0: Garcia Coronas. Was sind das für Stimmen? Didit 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 didit.
1: Herzlich willkommen.
0: Kassir, ich begrüße dich. Coronas, ich Zu grüße Folge zurück. Folge Nummer 46. 46 Ganz schön. schon. Boah, wir, haben, wir machen bald die 50 voll. Ja, wir haben bald hier, ähm, nee, heißt das irgendwie was, wenn man 50 Jahre geschafft hat? Goldene Hochzeit. Goldene Hochzeit, genau. Oder? Wir feiern bald Goldene Hochzeit. <lacht> Seid live mit dabei. Also vielleicht auch nicht live, aber wahrscheinlich nicht live. <lacht> Aber seid wir dabei, seit in vier dabei. Wochen ist es soweit. Geil. Bisher läuft es auch wie geschnitten Brot. Wir haben nicht, wir haben in Staffel 5 noch nicht eine Sendung geschoben. Nee, das stimmt. Wir wollen es nicht beschreiben. Toi, toi, toi. Wir wollen's nicht ja. Läuft. Wir wollen es nicht beschreiben. Ich habe mir quasi die Dienstage jetzt auch äh, durchgeblockt bis Mai. Oh, okay. Hat, mal gucken, mal gucken. Also die Folge es einfach. Ja, die Staffel, die ziehen wir uns einfach so lange durch. Das ist quasi auf sehr ho hohem Niveau, das, wer, wer zwinkert zuerst spielt. Ja. Wer, wer von uns beiden kann es ein? Woche mal nicht möglich machen und verliert sozusagen. Okay. Damit alle, alle Ehre auf der Welt. Also es geht um die Ehre, aber um alle. Mhm. Alle Ehre. Alle Ehre. Auf dem ganzen, ganzen ja. Universum. Höher kann die Latte nicht liegen und das ist auch die Herausforderung, der wir uns stellen. Mhm. Wir senden ab jetzt für immer. Ja, genau. Sehr gut. Kassier, wir steigen mal ein mit was, mit was locker, leicht, fröhlichem, wovon du mir gerade erzählt hast. Hm. Man kann was sehr Cooles im Eastgate in berlin Zahn machen. Was hm, denn richtig. da genau? Das nennt
1: sich Cinegaming. Dort kann man quasi einen Kinosaal buchen für zwei Stunden. Mindestens bringt seine Switch mit, wenn man eine hat und zockt dort auf großer Leinwand. Und das machen wir, beziehungsweise zum Zeitpunkt der Ausstrahlung haben wir das gemacht. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also auf großer Leinwand so Nintendo Switch zu spielen, das ist bestimmt ziemlich geil. So also Mario Kart oder Turtles. Turtles haben wir an der Ostsee auch gespielt ich zum ersten Mal und das war ein reines Chaos, ne, also was sind Turtles? Ja, die Ninja Turtles kannst du auf der Switch spielen, da äh, mindestens vier Spieler, jeder sucht sich eine Figur aus, wir, wir haben alle die Turtles genommen, du kannst aber noch äh, auch April O'Neil und Splinter, glaube ich auch und dann boxt du dich durch, äh, durch mehrere Levels und das äh, Okay. Endet, wie gesagt, oft in rein Chaos, wo du gar nicht mehr durchblickst, wo bin ich gerade, wie, wie steht es um meine Fitness, um meine Gesundheit, wie stark bin ich angeschlagen, du trittst und schlägst einfach um dich. Und das auf großer Leime, okay. das wird eine Reizüberflutung,
0: denke ich. Da, das stelle ich mir tatsächlich ziemlich geil vor, gerade bei Wii, weil das hat ja noch so diesen, diesen extra Mitmachfaktor mhm. ähm, und diese, diese Bewegungskomponente. Trotzdem die Frage vielleicht an der Stelle, ist es auf, äh, also Cine Gaming, ist es auf Wii beschränkt oder könnte ich da auch quasi einfach mit einer Playsee vorbeikommen? Ich denke schon. Und irgendeinen krassen Shooter da auf der Leinwand zocken? Ja, im
1: Endeffekt ist, glaube ich, die Konsole egal. Also ich denke schon, dass du da auch mit einer Playsee äh, vorbeikommen kannst oder mit jeder anderen Konsole. Super Nintendo. Okay. Super Nintendo auf großer Leinwand. Ich stell dir das mal vor. Das <lacht> Pixel. stelle ich mir schwierig vor von der Auflösung.
0: <lacht> Aber was ist super Street Fighter Aber, auf
1: äh, großer Leinwand zu zocken, das hat auch was.
0: Ja, okay. Sag mir mal bitte hinterher, erinnere mich dran, wenn wir hier die Aufnahme beendet haben, weil das ist ja ein Geschenk, da, ne? da übermalt man ja den Preis oder fummelt, fummelt den Sticker ab. Mhm. Ähm, würde, würde mich mal interessieren, was das hinterher, äh, hinterher interessieren, was das äh, sozusagen kostet. Mhm. Weil ja, also... Günstig ist es das nicht, sage ich mal so. Aha, na gut, ist aber auch für unseren gut, also für euren, also auch meinen, aber ich habe mich nicht beteiligt, äh, Nachträglich nochmal alles Gute an der Stelle, Shoutout an André, äh, für unseren guten Freund André, es ist für, da kann man sich das auch schon mal äh, was kosten mm, lassen. Das ist für unseren one and only Bonito. Da. Bonito. <lacht> nee, sehr cool. Da bin ich schon äh, gespannt, was du dann äh, berichtest mhm. nächste Woche. Yes, yes. Grüße an die ehemaligen Kollegen auch äh, im UCI Eastgate. Ja, <lacht> ja, auch drei Jahre meines Lebens Stimmt, gearbeitet. Äh, ehemaliger Arbeitgeber, ne? Ja, ich bin ich bin, glaube ich, einer der sehr wenigen, die tatsächlich in, für, für eine und dieselbe Kette an zwei Standorten im Service gearbeitet haben. Das ist einfach ja. und, und war lange Zeit nutzlos. <lacht> <lacht> Hab mich so durchgeschlagen. Wie lange hast du gearbeitet in UCI insgesamt? Ah, schöne Zeit war das. Insgesamt fünf Jahre. Fünf Jahre. Zwei Jahre in Dresden und dann parallel zur Ausbildung drei Jahre, zweieinhalb, zwei Jahre, neun Monate in Berlin am Eastgate. Ja, parallel ja. zur Ausbildung war das Azubi-Geld nicht genug bei Studio Kanal. N nee, nee, an der <lacht> Stelle Shoutout an Studio Kanal, Azubi-Gehalt war zu wenig. <lacht> Davon kann man in so einer Metropole wie Berlin nicht mehr wohnen. Also nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> ja, das Penthouse kostet natürlich. Ne? Da muss man, muss man natürlich auch einen Zweitjob in Anspruch nehmen. Ja. Aber schöne Zeit war es. Also ich kann das nur empfehlen. Ähm, Im Kino arbeiten ist wahrscheinlich, zumindest nach meiner Erfahrung, der beste Nebenjob, den man, den man haben kann. Mhm. Es wird gut bezahlt. Also ich glaube, ich bin eingestiegen mit, also eingestiegen 2010. Nee. Oh Gott, warte. Doch, doch, doch. 2010 habe ich angefangen. Da bin ich eingestiegen für 8,50 Euro. Um, zum Schluss habe ich, glaube ich, über 9 Euro verdient. Und dann gibt es äh, auch Spätzuschläge und Feiertagszuschläge. Und wenn man jetzt nicht unbedingt ein Problem damit hat, quasi eher dann zu arbeiten, wenn andere das Leben genießen, kann ich das nur empfehlen. Es ist relativ gutes Geld für relativ wenig machen. Mhm. Na, mal ist mehr zu tun, aber oft ist auch weniger zu tun. Hört sich gut an. Wer was anderes behauptet, hat Angst um seinen Job. Sehr gut. Garcia, abgesehen von dem, was ihr Cooles vorgehabt haben werdet, was hast du die Woche erlebt? Was hast du die Woche gesehen? Wovon möchtest du uns berichten? Mm, 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 mm. Ich habe... Die letzte Woche war recht
1: entspannt, muss ich sagen. Am Wochenende habe ich auf Netflix, das wäre auch ein Streaming-Tipp meinerseits, Copenhagen Cowboy gesehen. Das ist äh, die neue Serie von Nicholas Winding Raffin, vielen vielleicht bekannt durch seine Filme Drive und Only God Forgives Neandemon. Hatte vorher... Ist, äh,
0: ganz kurz, der, Ält der älteren Generation vielleicht auch durch seine sehr prägnante Rolle in Nothing Hill bekannt. Wer, was? Nee. Das ist der, oder? Nothing Hill? Nee. <lacht> warte doch, warte, warte. Das bringe ich jetzt durcheinander. Sag noch mal, was? Wie war der Name? Nicholas Winding Raffin. Doch, warte, ich checke das. <lacht> Bei Notting hat er nicht mitgemacht. <lacht> Ach nee, das ist eine ganz andere Visage. <lacht> warte mal, wen meine ich denn? Der heißt ja auch so. Sekunde, ganz kurz. Merkt ihr den Gedanken? Ich muss ganz kurz gucken. Auf dem Weg dahin können wir trotzdem ein bisschen Service bieten. Notting Hill, Film von 1999. Klar, Hauptrolle. Julia Roberts und Hugh Grant, aber auch mit Rise, Ifans. -E Rice ja. Das habe ich gerade durcheinander ja. gebracht. Super. Falls das drin geblieben ist, möchte ich mich für die Unterbrechung entschuldigen. Ansonsten Garcia, fahre bitte fort. Nee, Cop Cowboy Copenhagen. Copenhagen
1: Cowboy. Spielt in, in der Unterwelt Kopenhagens. Prostitution, Drogenhandel, Gewalt an der Tagesordnung sind, Menschenhandel, geht über sechs Folgen und im Mittelpunkt steht. Eine junge Frau, die quasi sich irgendwie so ein bisschen in, in, in jede Gang irgendwie äh, einbringt und ähm, gegeneinander, wie die, die Banden gegeneinander ausspielt. Also Nicholas Winning Reffen hatte bereits vor zwei Jahren, glaube ich, auch eine Serie bei Amazon Prime, aber Too Old to Die.
2: Ah, Dreck.
0: <lacht> Entschuldige.
1: Too Old to Die Young heißt die. Auch eine unterschätzte Serie, beziehungsweise in meinen Augen recht stiefmütterlich behandelt von Amazon. Aber auch sehr arzy. Sehr zäh von der, von, von, von der Geschwindigkeit her. Also gefühlt wird ein, wird ein Bild gezeigt, was dann fünf Minuten steht. Einfach, weil das Bild geil aussieht. Wie jemand da sitzt vor einer schönen Beleuchtung und in... in in einem stylisch eingerichteten Raum. Also schon sehr stylisch, aber in seiner Erzählweise schon recht langsam. Und ähm, mir hat es aber gefallen. Und Copenhagen Cowboy ist ähnlich, aber nicht ganz so träge wie jetzt To Old To The Young. Hat auch sechs Folgen. Geht auch nur, jede Folge geht eine Stunde ungefähr. Bei To Old To The Young gab es Folgen, die, ging, die hatten Spielfilmlänge. Auch hier wieder merkt man halt so diesen typischen Style von, von Raffen Sehr intensive Farben. Der Regisseur ist auch farbenblind. Dadurch sind die Farben okay. wahrscheinlich auch sehr intensiv, sehr kontrastreich und spielt halt sehr viel mit den Farben Rot und Blau. Und das gefällt mir, das, da bin ich sofort gehuckt. Ist sehr atmosphärisch auch, eben durch diese Farbwahl. Eine Empfehlung meinerseits... Copenhagen Cowboy auf Netflix, kann man sich anschauen. Wenn man den Stil von ihm mag und an Too Old to Die Young nicht
0: total verzweifelt ist. Das bin ich nicht, habe ich nicht gesehen. <lacht> Aber ich vermute mal, sag mal, ist das was äh, für mich oder ist das eher...
1: Mm, ich ich glaube nicht Ich so glaube eher nicht so. Okay. Also ich wäre ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wenn du dann, wenn du dich anschaust und sagst, mega geile Serie, aber sie ist schon sehr, sehr artsy.
0: Nee, also nach dem, nach dem Plädoyer denke ich, werden wir es nie rausfinden. Da muss jetzt schon viel zusammenkommen, dass ich denke, oh, guck mal hier, kommt mal Helgen Cowboy. Na dann, let's go. Ich habe die nächsten sechs Stunden nichts vor. Aber vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen da draußen. Ja. Guckt es euch an und lasst uns gerne wissen, wie ihr es fandet.
1: Und was mir jetzt gerade einfällt auch, ich hatte, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, gestern Abend noch oder um Mitternacht ungefähr gepostet auf Insta. Letterbox hat so ein geiles Easter Egg. Ähm, wenn du um Mitternacht rum in Letterbox drin bist und dein Handy schüttelst oder leicht dagegen haust, taucht unten äh, im unteren Bildschirm ein Gremlin auf. Nein. Dann kommt nach oben und geht dann nach links oder nach rechts. Voll wie weird ist das denn? Ja, das ist mega witzig. Das hatte ich heute auch einem Kollegen erzählt. Ich wollte dem das auch noch zeigen. Habt ihr so geschüttelt und mal auf den Tisch fallen lassen. Nichts passiert. Und dann hatten wir nachgeguckt. Dieses Feature gibt es tatsächlich nur um Mitternacht. Okay.
0: Da kommen sie raus, halt, die Gremlins. Das recht schwer. Ich erlebe Mitternacht äußerst selten. Ich, er ich erlebe 11 Uhr abends äußerst selten. Ja, dann, dann wirst du die Gremlins ah. wahrscheinlich
1: nicht sehen. Vielleicht mal am Wochenende wenn du mal richtig richtig äh, gut drauf bist, dann... Äh, wenn mal bin, wenn ja. du mal richtig wild bist, ja. richtig wild bist und um nee. 0 Uhr ungefähr die Zeit noch wach bist, dann probier es mal. Und wir hatten dann Was das auch angeht, bin ich eher
0: Rentner. Heute <lacht> also um 0 Uhr muss ich das erste Mal raus. Ne? <lacht> <lacht> wie hat, wie hat der, eine, der eine Alte gesagt bei, äh, bei The Rock ähm, vom, vom FBI? Wo es, wo es darum ging, ob da irgendwie eine, eine Fluchtgefahr besteht oder so. Und ähm, der Womack, der FBI-Direktor, gesagt hat, ne, wir müssen den hier irgendwie super krass bewachen und so. Und dann sagt sein, sein Kollege, der ihm gegenüber sitzt, Alter, wir sind alte Männer. Ich muss nachts zweimal aufstehen, um einmal pissen zu gehen. <lacht>
1: <lacht> Aber für Leute wie dich, für Rentner wie dich, gibt es äh, auch noch andere Features, hatten wir dann so als den... Also als ich das dem Kollegen erzählt hatte, hat er noch so ein bisschen recherchiert. Es gibt auch noch so andere Features, zum Beispiel, wenn du auf die Tenet-Seite gehst und runter scrollst, spiegelt sich dann irgendwann die gesamte Seite. Also du scrollst dann weiter und hast das alles so ein spiegelverkehrt angezeigt. Oder äh, wenn du auf der Scream-Seite bist, du hast ja in diesen Reviews gibt es auch die Funktion, dass du eine Spoilermarkierung machen kannst. Und da ist mhm. dann immer das Symbol von Darth Vader. Bei den Scream-Seiten ist es dann eben Ghostface, die Ghostface-Maske. Oder zum Beispiel bei Everything. Everywhere All At Once. Da ist es so, wenn du den Film bewertest oder einloggen willst oder auf die Watches setzen willst, dann öffnet sich halt so ein kleines Untermenü, wo du dann Watched klicken kannst. Und da ist statt den, diesem normalen Auge ist halt dieses Auge wie in Everything Everywhere All At Once. Also es sind halt so, so, so Klubschaugen, die du halt überall dran kleben kannst. Solche, ich weiß nicht, wie ich das genau erzählen sollte. Halt so, diese mhm. schwarzen Pupillen, die dann äh, in diesem Ding ja, da, ja. Äh, sich so drehen und so. Und das ist dann auf der Seite eben anstelle des normalen Auges.
0: Wer sich sowas ausdenkt ne, und dann die Muße hat, solche kleinen ja, Easter Eggs sozusagen zu verstecken. Na, Spotify zum Beispiel, die hatten da auch ganz lustige Gimmicks
1: ab und zu. Ich glaube, wenn du, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber wenn du den Star Wars Soundtrack hörst, dann ist diese Leiste, dieser Verlauf, wie, wie, wie lang das Lied schon geht, ist halt nicht die normale Leiste, grün oder weiß. Sondern das ist dann ein Laserschwert, was immer, immer länger wird. Ah, ja,
0: nicht schlecht. Ja. Als Spotify, absoluter Premium-Partner. Ne? Also Ich habe gehört, es soll auch möglich sein bei Spotify, wenn du alle Folgen von Garcia und Coronas am Stück durchhörst. Und dann deine Kreditkarteninformationen eingibst, dann kriegst du Premium-Mitgliedschaft. Quasi auf eigene Kosten. Aber du hast halt vorher alle Folgen von Garcia und Coronas gehört. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, das du, also muss man mal machen. Ist halt geil. Ich glaube, das stand bei Mediabis, ne? Ja, Kann, ja oder DWDL. Oder DWDL, ja, irgendeine so eine Seite, genau, genau. Oder ja, auf also was, sehr was, was sehr verlässlich ist auf jeden Fall. Natürlich. Genau. Ja. Ja. Ich denke, ich glaube, ich glaube auch, Olaf Scholz hat gesagt, stimmt. Ja. 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 Alle Folgen, also alle Folgen Garcia und Coronas ähm, hintereinander hören, ist quasi Doppelwumms. Ja, ja. Hat ja auch gelesen. Das, äh ja. Exakt so, das war der Wortlaut auch in dem, in dem,
1: in dem, in dem Artikel. Richtig,
0: darum, darum ging es ja auch quasi in der, in, der, in der Rede, in der quasi des, der Doppelwumms. Mhm. War ein bisschen unterschwellig eingebaut, aber das war es im Prinzip. Ich hatte auch am Wochenende mal geschaut in die Spotify-Podcast-Charts.
1: Wir sind nicht in den Top 200. <lacht> <lacht> ja,
0: ja da. Das ist okay. Ich nehme auch die 201. Ja, ich glaube auch, wir wären sofort danach gekommen. Das muss knapp sein. Ich glaube, die aktualisieren aber auch nur einmal alle anderthalb Jahre. Also wenn es jetzt quasi dann wieder so weit ist, im, äh, im März müsste das sein, sollten wir quasi direkt <lacht> unter den Top 10 sein. Mhm, glaube ich auch. Alles andere ist äh, Sabotage. Boykott ja, ich hatte auch letztens, ähm, Jakob Schmidt und äh, Klaas hatten noch angerufen die Tage und äh, hatten gefragt, ob wir vielleicht mal Baywatch Berlin erwähnen können, so <lacht> ja, nebenbei. Ein bisschen pushen, äh, ne? Genau. Das, ja. äh, da war jetzt durch die, durch die Winterpause, die sie sich erlaubt haben, ein bisschen Einbruch da und äh, wir sollten jetzt ein bisschen anschieben. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt machen, steigen machen wir die Zahlen hier mal natürlich. Wieder ne?
1: Auf sieben genau. mehr Zuschauer, Zuhörer.
0: Gern, gern geschehen. <lacht> ja. Grüße gehen raus, gut Kick. <lacht> nee, genau. Well, klasse, äh, ich habe auch noch so ein kleines, also es ist nicht so ein Easter Egg wie jetzt bei, bei Letterbox, aber ich ähm, finde, dass es ein kleines nice to know ist. Und zwar kann man, oder es ist ja bekannt, der Effekt, dass man eigentlich bei Netflix nach einer gewissen Zeit, die man da in seinem Profil und damit im Algorithmus verbracht hat, immer wieder in seiner eigenen Suppe landet. Wenn man das ändern möchte und auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen möchte und jetzt gerade im konkreten Beispiel über den Tellerrand Deutschland hinausschauen möchte, kann es helfen, so berichten die Kollegen von giga.de, wenn du in deinem Profil die Sprache mal zum Beispiel von Deutsch auf Englisch umstellst. Das betrifft dann auch nur, wenn du jetzt quasi wird oder Parasit bist, je nachdem, dann betrifft das auch nur das Parasit bzw. Parasitenprofil. Okay. Also du stellst es quasi, wenn du es quasi mit deiner ganzen Familie teilst, ne? Wenn du es jetzt bei dir beim Garcia-Profil auf Englisch umstellst, betrifft das nicht die Mutti oder das Bruderherz oder so. Ah ja, Weiß nicht, verstehe. wer bei euch der, der, der Zahlende ist und wer sich Das ist Vicky. schau an Vicky. da ah, an Vicky. Also wenn Vicky jetzt quasi ihr Profil auf Englisch umstellt, weil sie mal irgendwas anderes sehen will, als immer wieder den gleichen Mist vorgeschlagen zu bekommen, dann kann Garcia weiter seinen gleichen Mist gucken. <lacht> ah ja, verstehe. Ah. Aber es gibt ja auch die Funktion,
1: überrasch mich, ne? Habe ich noch nie ausprobiert, aber ich denke mir, kann mir vorstellen, dass dann innerhalb des Algorithmus was vorgeschlagen wird. Also dann doch nicht so breit gefächert wie jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt deine Sprache änderst.
0: Ja, aber so, also ich finde ich habe da glaube ich einmal drauf gedrückt und habe mich nach fünf Sekunden schien, scheiße, und dann wieder, <lacht> wieder
1: zurück was zu ich,
0: Was ich auch noch nie gemacht habe, was aber auch glaube ich nur auf Tablet oder Telefon geht, ist dieses Netflix Games. Das Doch, das habe ich gemacht.
1: Da habe ich einmal so ein, so, eine Quiz, so ein Quiz gespielt. Und wie lief das so? War oh, schlecht.
0: Ich habe <lacht> ja, hab mich so,
1: so dumm gefühlt. <lacht> War schon anspruchsvoll,
0: die Fragen. Okay. Also schwerer als wenn, wenn ich dir Fragen stelle, ja? Anders. Ah, <lacht> schön. Schön. Ist anders. Nee, nee, ist nicht, nicht besser.
1: Das hat niemand gesagt.
0: Das ist nur anders. Ja, die besten Quizze machst natürlich du, das wissen ja. Yeah. Ach, hör doch auf, du alter schon <lacht> Es steht 26 zu 24, ich bin gespannt, was heute auf mich zukommt. Ja, ich auch. Ich wollte noch gerne auf einen, wollte noch einen streaming tipp geben auch für Netflix, äh, Entschuldige, für Disney Plus. Und zwar kommt da seit dem 18., also seit Mittwoch dieser Woche, der Menu. Mm. Hm. Hast du den im Kino gesehen?
1: Nee, nee, der hat mich auch gar nicht so, oder interessiert mich auch nicht so, da muss ich sagen.
0: Aber ich, der Plot ist nicht so deins? Also weißt du, worum es geht? Oder ja, denkst die, du immer noch, dass es äh, eine Kochsendung ist? <lacht> nee, 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 das ist nicht, nee,
1: aber halt so verschiedene Leute, die da eingeladen werden zu einem feinen Essen und ähm, auch auf einem äh, an einem einsamen Ort oder auf einer Insel, ich weiß ich nicht. Insel, ja auf einer Insel und dann äh, als Freiwild äh, freigegeben werden. Das ist mir, ach, ich weiß nicht, das sieht mir irgendwie zu gekünstelt, zu gezwungen aus. Irgend, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da, ich will nicht sagen Abneigung, aber irgendwas hält mich davon ab, den Film im Kino zu schauen, aber ich werde ihn mir mal auf, ich werde ihn mir auf Disney anschauen. Anja Taylor-Joy,
0: Sehe ich ja ganz gerne. Ich bin gespannt. Ich, also ich werde ihn hoffentlich auch zur Ausstrahlung dieser Folge bereits gesehen haben. Ich habe das hier zu Hause angemerkt für morgen <lacht> direkt. <lacht> mal gucken, ob das, so, ob das so klappt. Ich habe ehrlich gesagt recht spät jetzt erst überhaupt von dem Film irgendwas mitbekommen, weil er wohl auch ganz gut doch bei den, bei den Kritikern angekommen ist. Hm. Und Ralph Fiennes finde ich eigentlich immer eine relativ sichere Sache. Aber bildet, gern eure, bildet euch gerne eure eigene Meinung. Disney Plus seit Mittwoch, dem 18. The Menu. Und das ist vielleicht was für dich. Da soll es jetzt ich glaube im ersten Quartal des Jahres 2023 ein Update geben. Und es soll die Möglichkeit geben, Audio-Inhalte auch im DTS-Format sozusagen abzuspielen und nicht nur in Dolby. Da musste ich tatsächlich äh, direkt an dich denken, weil du ja so ein, so ein Filmmusik-Nerd bist. Filmmusik, ja. du, dass Ich dass ich dir hier vielleicht äh, was, was Neues erzählen kann, was dich, was dich freut, aber du, du machst einen Gesichtsausdruck, als kommt jetzt gleich das dicke Aber. <lacht> Filmmusik,
1: ja, aber technisch bin ich dafür nicht ausgestattet. Also mir reicht dann auch meist so das Stereo, beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass wenn ich äh, 5.1 Sound hier anhöre über die Soundbar, dass dann äh, der Dialog leiser ist als die Musik oder als die Effekte im Hintergrund, was aber glaube ich auch heutzutage den, der Mischung und den Film an sich geschuldet ist. Das ist sie Christopher Nolan? Ich wollte es gerade sagen, ja. Nee, ich bin da technisch auch nicht wirklich ausgerüstet. Also ich bin da auch nicht so versiert und weiß jetzt genau, was ich dafür benötige, um den besten Sound aus Filmen rauszuholen. Bisher bin ich zufrieden mit dem Sound, den ich bekomme. Also der Sound erzielt die Wirkung, die die es nötig hat äh, bei den Filmen, dass mir die Filme gefallen. Aber ich hatte überlegt, mal Boxen zu holen, mal wirklich so richtige Boxen.
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt, technisch ist das auf jeden Fall auch äh, was, was man wahrscheinlich unheimlich upgraden muss. Ich sitze zu Hause auch einfach nur von meiner Soundbar. Dolby 5.1, da denke ich, deswegen, ne, technisch bin ich da auch komplett eine Niete. Äh, bei 5.1 stelle ich mir auch vor, dass ich ja eigentlich quasi fünf Boxen und einen Subhoover brauche, damit ich das Gefühl richtig habe, wie, wie viele Boxen soll ich mir denn bei DTS jetzt danach hinstellen. Klar ist das dann irgendwie die IMAX Experience, aber... Ja, wie soll ich das realisieren? Wo ordne ich denn die Boxen auch an? Da muss ja quasi einer kommen, der mir das richtig einmisst. Das kann mein Bruder machen. Der hat sich da so ein bisschen was eingerichtet. Ah und ja, macht er das an der Steuer vorbei? <lacht> kann, er, also, kann er das an einem Wochenende machen? Läuft der klar, läuft alles in der ja. Hand. okay, super. Grüße gehen raus. <lacht> nee,
1: der hat mir das mal gezeigt. und ich, Der Sound ist schon bombastisch. Das ist schon äh, ziemlich wuchtig alles. Aber ist nichts, was ich jetzt vermisse. Bei mir dann, wenn ich zu Hause Fernsehen gucke. Also wir haben natürlich dann auch so Paradebeispiele geschaut, also Godzilla vs. Kong oder ähm, Godzilla 2 geschaut. Ist schon geil, dann mit, mit dem Sound hinten, links, rechts,
0: vorne, überall, oben, unten. Macht schon Spaß. Wenn man sich es leisten kann. Wenn man es leisten kann können wir nicht? Deswegen war da im Text.
1: <lacht>
0: Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich erzählen wollte. Jetzt habe ich noch vergessen. was. Cool. Ja, Mensch. Ja, warte, ich hatte noch was äh, Interessantes. Ach so, weil ich gerade IMAX gesagt habe. Fun Fact. Avatar 2 ist jetzt der erfolgreichste IMAX-Film in Deutschland aller Zeiten. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Oder wie mein Freund, wie mein Freund Kai Flaume bei, äh, wer weiß denn sowas? Jeden Abend auf der ARD sagen würde. Wussten sie eigentlich, dass Avatar 2 jetzt der erfolgreichste
1: IMAX-Film in Deutschland ist? Glückwunsch! Fun Fact! Call a Pizza ist ein deutsches Franchise-Unternehmen. Nein! <lacht> 1984 gegründet. In? Deutschland.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Haben wir hier auch tatsächlich. Ich empfehle allerdings äh, statt Call a Pizza... D'Atoni. Nee, für Pizza auch nicht D'Atoni. D'Atoni ist ein toller Italiener für All Things Pasta. Mhm. Aber Pizza würde ich holen bei, ich glaube, es heißt World of Pizza. Da hatten wir Silvester mehrere Pizzen bestellt, die ich dann auf, Gegessen auf, habe alleine. Aufgrund, mhm. nee, nee, aufgrund des Timings selber abgeholt habe. Äh, ich weiß nicht, ob ich das schon in einer anderen Folge erzählt habe. Nee. Ich bin jedenfalls, also das ist eine richtige, also in einer richtig dunklen Ecke ist dieser Laden. Mhm. Ja, da ist es so dunkel dort in der Ach Ecke. doch, das da hast du erzählt, ja. Ja, okay, ja, okay da machst du, auf, ja. ja genau wo du da rein bist und gedacht hast okay hier hat niemand mit Besuch gerechnet <lacht> <lacht> ähm, genau die würde ich auf jeden Fall hier in Lou wie wir Einheimisch schon sagen in Lou empfehle ich äh, World of Pizza die Abkürzung habe ich auch schon gehört Lou <lacht> ja, Lu. Lou One Night äh, in Lou genau When When in Lou <lacht> schreibt sich übrigens L U ne Ihr Schweine, nicht L-O-O. -O. Obwohl man vielleicht so auch mal Streit anfangen könnte auf dem, auf dem Rathausplatz. Ich halte mir das offen. Jetzt 20, muss ich kurz Sonntag fragen. 20 Uhr, Rathausplatz. Sonntag, Sonntag 20 Uhr, Rathausplatz. Jetzt habe ich ganz kurz, du wirst jetzt lachen, aber jetzt habe ich gerade ganz kurz vergessen. Habe ich jetzt schon gesagt, was ich sagen wollte, bevor ich wieder den Faden verloren habe? Eine Mold of Pizza. Pizza abgeholt. Dunkle ja, Ecke. Ja, nee, davor, was ich gesagt, oh habe, mein Gott. <lacht> ich werde sie nie. Was äh, warte, was ich sagen wollte, wo ich gerade gesagt habe, warte, ich habe hier noch was. Dann habe ich da irgendwas erzählt und dann bin ich wieder von einem aufs andere gesprungen und dann war der Gedanke wieder weg. Na, war das nicht Pizza? Nee, It Italiener? Nee. Tolle Pizza. Fun Fact. Wir gehen jetzt Achso, halt zurück. Ja, doch, das mit dem IMAX, das habe ich erzählt. Siehst du? <lacht> <lacht> hatten, wir, hatten wir doch schon. Ja, hier ist einiges äh, diese Woche geboten. Ich habe mir hier viele Links äh, notiert und äh, witzige Sachen gesehen. Aber bevor ich hier völlig äh, den Faden verliere, würde ich gerne erzählen, was ich die Woche so gesehen habe. Mhm. Versuchen wir es mal chronologisch rückwärts. Eine neue Serie auf Netflix. Instant Dream Home. Überhaupt nicht das, worüber wir hier sonst sprechen. Ich mache es auch wirklich ganz kurz. Ich will auf eine Frage hinaus. Dazu muss ich aber kurz vorher Kontext geben. In der Serie geht es darum, es sind sechs Folgen, spielt in Amerika, Interior Design, Renovierungen. Gibt es dutzendfach, finde ich alle geil. Sonntags ist das ein super Programm. In dem speziellen Fall Instant Dream Home, geht es darum, dass quasi eine Familie aus fadenscheinlichen Gründen mal für einen halben Tag, also wirklich zwölf Stunden nicht da ist? Und dann da hat quasi eine Freundin oder ein Freund oder ein Bekannter sie nominiert bei der Sendung dafür, aus irgendeinem Grund haben die es eben verdient, dass das Haus ein bisschen aufgehübscht wird. Und in diesen zwölf Stunden kommen dann bis zu, das ist eine Zahl, die gestern tatsächlich gesagt wurde in der, in der Serie, bis zu 250 Leute in dein Zuhause <lacht> und machen alles neu. Mhm. Also alles. Da wird, wird ganze Wende werden ganze Wände Wände verrückt. Alles raus, alles neu. Neue Einrichtung. Hinterher sitzt tibi aus. Die planen das wirklich so geil, dass die das 1 zu 1 Modelle vorher bauen und das quasi üben und genau wissen, wie viele 100 Leute brauche ich, um das dann und dann und so schnell zu erledigen. Meine Frage an dich. Fändest du das gut oder nicht gut, wenn du morgen früh aus der Tür gehst, zack, wenn du Glück hast, sind deine Schuhe noch da und dann ab zur Arbeit. Und du schön. kommst Du bist schon nominiert. <lacht> nee, nee, und du kommst zwölf Stunden später wieder. Und du hast vorher keinen Plan gesehen. Aber ich sag mal, es wird alles sehr fancy-pancy. Aber es ist eben nicht mehr deine Bude. Hm. Würdest du dich freuen oder würdest du sagen, ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit, das hier wieder so herzustellen, <lacht> wie ich das heute früh verlassen habe? Ansonsten
1: hagelt es hier Backpfeifen. 250 Backpfeifen. Nee, ich glaube nicht. Dafür gibt es zu viele Dinge hier, die, wo ich dann denken würde, ach, hoffentlich machen die das nicht kaputt. Und zu viele sensible Inhalte. Ja, ähm, du weißt es ja nicht. Und es ist
0: nichts kaputt gegangen. Hm. Ach ja, ja, warum nicht? Eig eigentlich schon, ne? Aber dann wirklich unter der Bedingung, dass nichts... Nichts geht kaputt. Ansonsten so. wird Netflix dafür gerade stehen. Okay. Ja. ja, ich habe auch, hab auch hin und her überlegt. Wir sind ja nun, wir wohnen jetzt noch nicht so lange hier. Das ist ja quasi auch alles irgendwie erst äh, nach unserem Willen neu entstanden. Deswegen habe ich da jetzt nicht so, hätte ich da jetzt wirklich nicht so Bock drauf. Aber wenn man so eine, und deswegen frage ich dich, wenn man eine ganze Weile quasi in seiner Wohnung schon... So eine bruchschule hat. <lacht> <lacht> Nein, wenn man jetzt schon so lange quasi in, 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 in derselben Wohnung wohnt. Ich kenne ja. Das, ja, kenn das ja irgendwie auch. Ist es, glaube ich, ganz cool, wenn mal so ein frischer Wind mhm. da durchweht und alles irgendwie einen anderen Blickwinkel kriegt und neue Oberflächen äh, und, und so weiter. Ich glaube schon, dass das dass das fetzt. Ich habe jetzt hier ganz ganz unterschwellig noch einen Sprachfehler eingebaut. Wenn ihr den gefunden, ja, <lacht> gefunden habt, dann einfach mal in die Kommentare die Minute schreiben. Ähm, genau, das war, oder darum dreht sich es bei Instant Dream Home. Ah, ja, die Sache
1: ist auch, ich hatte damals, also als meine damalige Freundin hier gewohnt hat mit, da hat es ja auch so bestimmte Sachen angebracht oder ähm, wollte halt bestimmte Sachen in der Wohnung ähm, gerne verändern oder hat da so Ideen eingebracht. Und ich war da von Anfang, am Anfang immer erstmal so vehement, nee, nee, es ist, ich bin das so gewohnt, das bleibt auch so. Dann habe ich mich dann doch ein bisschen kleinkriegen lassen und dann, dann, dann konnte sie hier mal eine Kleinigkeit, da mal ein bisschen was. Und ich musste dann gestehen danach, es ist halt leider besser geworden oder es hat dann wirklich einen, einen freshen, einen
0: neuen Touch bekommen und äh, gefiel mir. Absolut, 100% unterschreibe ich. Ich würde äh. sagen, ich bin, nicht so, ich bin nicht so vehement wie du. Ich habe auch nicht die Entscheidungsgewalt wie du. Also mein Nein bedeutet nicht viel. <lacht> Aber ich werde vorher gefragt und meistens bin ich erstmal so, ach oh, nee das muss man sich jetzt irgendwo hinfahren, irgendwo angucken, dann müssen wir hier irgendwas machen. Das mache ja, genau, der, direkt. Der, der ganze ähm, Aufwand erst. Es das ist, das die ist die Arbeit, die dahinter steht. Aber ich kann, dir, ich kann dir in die Hand versprechen, es gab noch nicht ein einziges Mal, wo ich mich quasi dann überwinden musste, irgendwo mitzumachen oder dass hier irgendwo, ob nun hier oder in der Wohnung vorher, was verändert wurde, was ich hinterher nicht besser fand. Ja. <lacht> <lacht> Absolut alles, absolut alles. Sogar die Sache mit dem Hund. Finde ich jetzt auch gut. Ah, ja. <lacht> oh, da muss du so oft raus und dann, wenn es regnet, und mh. jetzt haben ja. wir Kegel und das ist super.
1: Ja, eben. Im Nachhinein ist man dann doch froh, dass es dann doch so gekommen ist und man sich kleinkriegen lassen hat und äh, man bereut es nicht. Absolut. Ist gut geworden. Die Frauen.
0: Was <lacht> würden wir ohne sie tun? Ja. Gut. Kommen In wir Instant zum Dream nächsten House. Film. Genau. Äh, okay. Läuft auf Netflix. Guckt es euch, euch mal an. Äh, der nächste Film und die anderen, also was jetzt kommt, ist, ist ein bisschen älter. Ist, ich, ne, bei Letterbox würde ich sagen, ist es ein Rewatch. Aber ich habe es trotzdem gesehen. Der erste Titel ist Triple Frontier hm, hm. mit äh, Charlie Hannem, Ben Affleck, Oscar Isaac, Pedro Pascal. Hat mich super gefreut, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, als wir den angeklickt haben erst. Aber ähm, sehe den total gerne. Und noch, kann ich nicht so gut, warte, muss ich ablesen. Garrett Hedland. Mhm. Also der Plot ist jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig krass. Das sind halt alles so mehr oder weniger ehemalige Soldaten. Die einen machen jetzt was ganz anderes. Andere wieder sind da schon noch ein bisschen näher dran im, im privaten Sektor. Und Oscar Isaac arbeitet quasi in ich weiß das Land jetzt gerade nicht, Südamerika. Auf jeden Fall mit den Behörden irgendwie zusammen und jagt so einen, so einen Drogenboss. Und irgendwann haben sie den wohl identifiziert, bzw. lokalisiert und der wohnt in irgendeinem Haus im Dschungel und da ist quasi aus, aus Misstrauen zu Banken, ist dort sein ganzes Cash. Das könnte quasi die eine Aktion sein. Und äh, dann passiert, was passieren muss. Oscar Eise geht quasi los und versucht sein altes Team, seine alten Freunde dazu rekrutieren und sagt, hier, einfache Mission, rein, raus, zack, zack, zack. Jeder kriegt ein paar äh, Dollar. Und wie es auch so sein muss, die einen zieren sich ein bisschen, die anderen sind sofort dabei. Dann gehen die da rein und diese ganze Bude ist voller, voller Cash. Also es ist, Überall in den Wänden, überall sind Monetos. Und der eigentliche Krimi passiert aber dann, dann, dann danach, weil, und das ist dann, was ich vielleicht so ein bisschen als Moral von dem Film sozusagen mitnehmen würde, sie haben ja quasi auf einmal alles, wovon sie träumen können. Also Taschen ohne Ende voller Geld. Und dann wird aber das quasi zu, diese, diese Menge an Geld und das Gewicht, das es mit sich bringt, zu ihrem größten Problem. Und ähm, das entwickelt sich dann so, ist schon ein bisschen älter, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, es ist auf jeden Fall ein sehr ein sehr interessantes Ende äh, im Endeffekt und die spielen aber, das. ich finde das ist ein richtig geiler Actionfilm, obwohl es gar nicht so krass zu dieser Auseinandersetzung gut gegen böse kommt. Ja, er das also ja, so.
1: das gut auf auf jeden Fall. Also gerade diese Aktion, bevor sie da in dieses Haus gehen, das ist schon ziemlich cool gemacht. Ich kann mich an das Ende auch ehrlich gesagt nicht mehr so doll erinnern, aber hat mir auch gut gefallen. Das spielt ja in diesem, wie heißt denn das, dieses, ja, dieses Drogendreieck, Bermuda-Dreieck, da, äh, dieses Le dieses Länderdreieck. Bolivien, glaube ich, und noch zwei andere Länder. die.
0: Ja, auf jeden die, Fall ist es, das spielt es in der Nähe der Anden, das weiß ich noch. Ich weiß gerade leider nicht, ich weiß nicht ums Verrecken nicht, wie das Land heißt. Aber sagen wir da? Bolivien.
1: Bolivien, Peru, Chile. Naja, es sind, sind glaube ich drei Länder, die dieses Drogendreieck da umfasst. Wo jetzt genau das Haus steht, weiß ich auch nicht mehr. Ich hatte damals so die Entwicklung so ein bisschen mitbekommen von dem Film. Das, der sollte ja ursprünglich auch von Catherine Bigelow gemacht werden. Hier ähm, The Hurt Locker und Zero Dark Thirty mhm. ähm, und Gefährliche Brandung. Da hatte man halt immer so mitgekriegt. Und, aber, aber man hatte schon auf jeden Fall... Was man wusste, war diese Prämisse, dass ein paar Söldner oder ehemalige Soldaten auf einer Mission in diesem drogen sind. Und das fand ich schon ganz spannend, bis sich dann, glaube ich, Netflix dann auch ähm, involviert hat, das zu finanzieren und dann letztendlich auch zu realisieren, den Film. Ja, das
0: kann sein, dass das Netflix produziert ist, ja. Also das ist mal so ein, eine Action. Naja, ja doch, Action, Spannung, Thriller, Action. Empfehlung. Uff, Netflix. Spannung, Spiel und Spaß. In Triple ah, Frontier. Und dann habe ich, hab ich noch zwei Filme gesehen, da gehe ich jetzt. Ich habe erst lang und breit versucht, äh, wollte ich jetzt nochmal so auf den Plot irgendwie eingehen, aber habe dann gemerkt beim, beim Schreiben, dass mich das nur noch nervt. Ich habe gesehen, <lacht> der Vollständigkeit halber, Transformers 4 und 5. <lacht> Aha.
1: Hast Kopfschmerzen danach? Wo er es ist erstmal. Ja, drei es Übungen. ist also was für.
0: also <lacht> Im Nachhinein, was für eine Scheiße habe ich denn da geguckt, fünf Stunden lang? <lacht> es ist ein eine, also es gibt, es macht gar keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, alle zwei, zwei Minuten ist das irgendwo sinnlose Anschlussfehler im, im, im Schnitt. Der Plot macht gar keinen Sinn. Überall ist ständig nur dieses Gepixel und Gemache von den Transformers und Explosionen, Schießerei. Es ist ganz wild. Super durcheinander. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, die haben einfach nur sequenziell einfach ihre Szenen runtergefeuert, abgedreht, dann da eine Horde Visual Artists reingesetzt und gesagt, zack, fertig, ist ein Film. Also furchtbar schlecht, hat mir nicht gefallen. Das Beste war noch in Teil 4 die Rolle von Stanley Tucci. Wenn der nicht als, äh, als skrupelloser äh, CEO von der, von der KSI-Company KSI da aufgetreten wäre, die quasi so Roboter-Drohnen, Transformer-Drohnen baut für Next-Level-Kriegsführung, dann wäre es, also hätte ich wahrscheinlich ausgemacht. Also das ist meine dicke, fette Warnung. Das ist, <lacht> also wirklich dicke, fette Warnung. Guckt euch gerne Transformers 1, 2 noch an, 3 war schon, hm, aber 4, 5, das ist Lebenszeit, die kriegt ihr nicht zurück. Das, also das, das kann ist, ich so unterschreiben. Das ist wirklich, also das habe ich jetzt, das haben wir jetzt quasi für euch gesehen, dass ihr es nicht mehr gucken müsst. Das ist eine, das ist eine absolute Frechheit. Wenn ich dafür jetzt damals dafür hätte Geld bezahlen müssen in, im Kino. Also, ich habe es bezahlen müssen. <lacht> es ist, es ist richtig, richtig furchtbar. Ich verstehe auch wirklich nicht, wie sich ein Michael Bay dort nochmal für vier und fünf hat breitschlagen lassen. Und dann die Dreistigkeit besitzt zu sagen, oh, das ist aber der letzte, das ist der letzte Teil in dieser Serie. Und der war dann wohl auch nicht mehr so, äh, nicht mehr so erfolgreich. Also da geht's, da geht's allen, in dem Film geht es allen nur ums Geld. Das also die, die Story ist so dumm. Die <lacht> es ist so schlecht im Schnitt gemacht. Es ist die Effekte. <lacht> Also wenn ich noch einmal sehe, wie Mark Wahlberg da irgendwie so einen Purzelbaum schlägt, um vor so einem Roboter, vor so einer Roboterfaust auszuweichen, dann erbreche ich mich. Was für eine Scheiße. Randende. Ende. Gut, hast du noch was gesehen? <lacht> nee. <lacht> cool. Wollen wir dann erst ersten Quiz machen zur, zur Beruhigung oder wollen wir erst die Top 5 machen? Lass uns mal die Top 5 machen. Die Top 5, da haben wir... Die ich noch random zusammengeschustert habe. Die hast du noch random zusammengeschustert. Ich fand es dann am Ende auch nicht so äh, nicht so leicht und habe auch also, nochmal hab noch umgestellt. Offenbar den Zuhörern mal bitte deine Top 5. Äh, Idee. Ich, also die Idee ist, äh, da, heute geht es um die großen 5, definiert von Garcia und Coronas. Äh, um die Top 5, die großen Tankstellen-Snacks. <lacht> So weit, so random, but bear with me. Ist dir das beim Tanken eingefallen oder wie kommst du darauf? Ich habe ehrlich gesagt, nicht beim Tanken. Ich sage es ich heute nicht mal im Auto. Ich, ich weiß es nicht mehr. Das ist das Erste, was mir, dann, was mir dann so durch den Kopf schoss, Weil ich dachte, wir nehmen was, was jetzt nicht unbedingt mit dem Thema Film mhm. zu tun hat. Einfach mhm. damit auch unsere ZuhörerInnen ein bisschen besser ein Gefühl dafür kriegen, wer wir sind, weißt du? Nähe aufbauen, Transparenz.
1: Ich, ich wie, wenn nicht mit fünf Snacks von der Tankstelle <lacht> also <lacht> fünf ich, Snacks, ich mit denen deine Persönlichkeit beschrieben wird? Ich, <lacht> möchte,
0: dir, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber deine, deine fünf Snacks werden, werden mehr über dich aussagen, als du glaubst. Okay. Ja? Wir, wollen hier, wir, wir wollen hier Nähe transportieren. Auch wir gehen in ganz normale Tankstellen. Mhm. Eigentlich in jede, aber ich sag mal eine Aral. Ja. Beinahe. Na Shell, Shell mach ich auch noch. Aber eine Art Chip, an der Chip fahr ich vorbei. Weil ich habe das Gefühl, dass dieser Löwe, der das Logo äh, da ist, der hat zu so viele Beine, glaube ich. Er ist mir ja. nicht geheuer. Der ist dir nicht geheuer, nee. Nee. An so einer Tankstelle fangst du nicht. Nee.
1: <lacht>
0: nee, nee, nee. <lacht> dann lieber, dann lieber ausrollen. Mit leeren Tank. Okay, äh, versuchen wir es mal mit den, äh, mit den Top 5 Tankstellen-Snacks. Yes. Ich fange an. Mein Platz 5 sind die Nippon, heißen die, glaube ich, Nippon-Schokoreiswaffeln. <lacht> Kennst du die? Ja, die kenne ich. Finde ich großartig. Kaufe ich nur an Tankstellen weil da das Angebot geringer ist als jetzt in einem Kaufland, oder was? Nee, weil wenn ich in die Verlegenheit komme, dass ich an einer Tankstelle was zu essen kaufe, dann ist es meistens Junk. Mhm. Und da kommen mir das, das, diese Reiswaffeln, das ist so eine Mischung aus, es ist halt ja. süß und schmeckt gut und macht halt schnell voll. Die kann man sich mal aufreißen, die hat man dann im Getränkehalter liegen und dann isst man die zwölf Stück innerhalb von zehn Minuten und fühlt sich hinterher richtig scheiße.
1: <lacht>
0: das ist mein Platz fünf.
1: Das ist ein Platz 5. Äh, gehen auch äh, Snacks? Muss es was zu essen sein? Insge oder äh, einfach so? Das ist, die, das, das ist die Definition von Snack. Okay. Ich bin jetzt hier nämlich nach Top 5 Tankstellen... Produkte? Produkten. Ja. Ah, ist also okay. Ja.
0: Wir, nehmen, wir nehmen Top 5 äh, Tankstellenprodukte auch mit rein. Aber es geht alles in den Mund. Okay.
1: <lacht> dann nehme ich mal bei meiner Top 5. Äh, fange mal st standardmäßig mit einem Flensburger an. Also äh, 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 am Anfang muss, also muss gesagt werden, zu Beginn, dass ich ja, ich habe hier kein Auto in Berlin, brauche ich nicht und bin daher wesentlich seltener an Tankstellen. Äh, höchstens, wenn man mal gerade abends an einer vorbeiläuft, wo weit und breit kein Späti ist, dann. Äh, geht man da rein und grabt sich dann halt irgendwie einen, einen Flensburger zum Beispiel, wenn man mit Reik unterwegs ist. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Shoutout. Das ist auch tatsächlich so die wenigen Male oder äh, das, woran ich mich jetzt erinnern kann, dass ich das letzte Mal in der Tankstelle mit äh, Raik war. Da sind wir ein bisschen rumgelaufen und äh, ja, haben uns dann Flensburger geholt. Raik trinkt äh, viel Flensburger oder wenn er Bier trinkt, dann Flensburger meistens. Und äh, da schnapp ich mir dann auch meistens Flensburger. Lässt sich auch gut tragen durch den Henkel. Das ist
0: mein Top 5. Tankstellen-Snack. Ich denke, es ist valide zu sagen, oder es ist fair zu sagen, dass, dass äh, man sagen kann, Tankstelle ist slash. Späti. Ja. Das, das Sortiment ist nahezu identisch. An der Tankstelle kostet es halt dreimal so viel. Okay, das, das Flensburger ist. bei dir auf Platz 5. Bei mir auf Platz 4 auch etwas, was ich eigentlich nur auf Autofahrten kaufe, weil ich das Gefühl habe, dass ich ja keine Wahl habe, außer Mangelung eines Reves auf der Autobahn. Der Arizona ice Tea, ja, um mal im, im, Geträn im Getränkeumfeld äh, gleich zu bleiben. Möchtest du dazu noch eine Anekdote
1: erzählen, oder? Nee. Gut, dann weiter zu äh, Platz Nummer 4 bei mir. Ähm, stellvertretend für all die äh, Fertig-Snacks äh, nenne ich mal Karazza. Auch wenn das in den letzten Jahren wesentlich seltener vorgekommen ist, als äh, im Vergleich zu, zu meiner Kindheit, wo ich das äh, ständig gegessen habe. Aber ja, Karazza ist für mich so ein tankstellen snack wie Beefy Roll oder so. Mhm. Deswegen
0: geht Platz 4 an, an Karatzer. Keine schlechte Wahl. Mein Platz 3, wir sind schon bei 3, ne? mein Platz 3. Beefy Roll. Nee, nee, nee. Mein, Pla mein Platz 3 ist die Bockwurst. Die Bockwurst, natürlich. Die Bockwurst mit Brötchen. Das ist sozusagen die, ich habe mir auch noch einen schönen, einen schönen Slogan dazu aufgeschrieben. Bockwurst, die warme Umarmung, wenn der Döner auch schon geschlossen hat. Sehr gut, ja, Platz 3, Gassier, sag mal an.
1: <lacht> Platz 3, davon hattest du letztes schon erzählt, ist für mich die Jackie Cola. Oh, der feine ja. Herr,
0: da gab es wohl Gehalt.
1: Wenn der Euro mal locker sitzt, genau, <lacht> ja, dann, genau. Dann, dann gönnt man sich auch mal an der Tanke einen eine Jackie Cola.
0: Wer kennt das nicht, so klassischer Autofahrergetränk? Ja. Natürlich.
1: Ja. Wenn ich mal Autofahrer und an der Tankstelle bin, dann ein Jackie Cola.
0: Platz zwei sind, äh, das ist so eine, eine, eine Gruppe an Nahrungsmitteln, möchte ich sagen. Und zwar ist das alles im Umfeld von Lion, Mars, Twigs und Snickers. Ja, die, die typischen. Ah ja, hier, das sind äh, die drei. Äh, ah ja, und das hier. So die, die Schokoriegel-Fraktion. Ist auch was, was ich nie, nie im Supermarkt kaufe. Nee. 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 Selten. Also ja. es, ich glaube, es ist auch nicht mehr so typisch, dass an der Kasse nun ausgerechnet diese, diese Riegel liegen. Tic-Tac, Smint, huba bubba Kaugummi, Überraschungsei, solche Sachen. Aber das ist so, dieses äh, Zigaretten. <lacht> Aber dieses klassische Snickers-Mars-Geschäft, das findet ja aus meiner Sicht... Oder ich bin blind einfach, sonst nicht an der, am point of sale äh, mhm. statt, ja, sondern im Regal. Und dann stehe ich schon davon und denke mir, okay, kaufe ich jetzt hier so eine Fünferpackung Twix? Es ist ja dasselbe Problem wie mit den Nippon-Keksen. Die esse ich dann innerhalb von einer Viertelstunde und fühle mhm. mich scheiße. Aber wenn ich jetzt quasi an der Tankstelle bin und sage, hier ein Twix, mh, die 5 Euro habe ich jetzt auch noch, dann genießt man das auch ganz anders auf der Autofahrt. Aber ich
1: sehe die noch relativ häufig. Also dass der Schokoriegel an der Kasse noch. Ausliegen.
0: Ich müsste da besser drauf sehr achten. Viel,
1: auch sehr viel Kinder, Kinderschokoladeprodukte oder was ist das, Ferrero? Ja. Also so Kinderriegel und Bueno und so. Das ist, ich achte ich da
0: mal drauf, ich muss, auch mor ich muss morgen einkaufen, ich werde morgen achte das prüfen. Achte da drauf. Ja, ja. ich Check weiß das auch, dass ich aus. zu, ich muss auch ich muss auch zu Kaufland und Penny, da kann ich gleich zwei Märkte überprüfen. Da ja, ja. kann man eine Marktforschung betreiben. Ich checke das. Aber ähm, überrasch mich mit deinem Platz 2, bitte.
1: Platz 2. Jetzt habe ich überlegt. Ich glaube, ich nehme, damit es richtig schäbig wird. Platz 2 und 1, das sind Sachen, die habe ich, hab ich nur an der Tanke früher gekauft und auch nur früher. Ja. Das ist Platz 2 geht an die Independence-Zigarren. Oh, die,
0: die in der kleinen Alu-Verpackung. Die,
1: richtig. Ja. Die wurden Zu feierlichen Anlässen wurden die gekauft und dann geraucht. Die
0: independence nicht schlecht, äh. nicht schlecht.
2: <lacht>
1: ja. ja, fand ich damals auch. Nicht häufig, aber äh, wenn ja, es mal Anlass gewinnt. <lacht> <lacht> In Hohenmelzen gibt es nicht viel zu feiern.
0: Oh, da bin ich letztens mit dem Auto dran vorbeigefahren. Yes, auf der A9. Ja. ja. Und dann Dreieck-Potsdam bin ich geblitzt worden. Oh. Ah, naja. Aber kam ja. noch nichts. Toi toi toi.
2: <lacht>
0: ja,
1: genau, die Independence-Zigarren. Die okay. waren ähm, damals der Renner. Man hat auch keine Vergleichsmöglichkeiten. Und nee. bin jetzt auch kein Zigarren-Connoisseur, äh, aber
0: ich weiß, die oh, heute schmecken die scheiße. <lacht> <lacht> ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, einmal in meinem ganzen Leben eine Zigarre geraucht. Es war sicherlich nicht gut. Hast äh, du inhaliert? Nee, ich weiß nicht. Die pafft man, das pafft man ja auch nur. Ich weiß auch gar nicht, was es da zu feiern gab. Wahrscheinlich Abi oder so da hat, man, da hat man sich. Ja, genau, das ist so. Wie ein großer oder? gefühlt. Ja. Ja. Oder eben wie Will Smith in Independence Day. Die Big äh, Mama. Da, Wenn du da so sitzt ja, und dann ja, das irgendwie das Stück da hinten abbeißt und so. Ja. Und Dann stehst du da. Als hättest du irgendwie so so eine Gurke im Mund. Aha, ja. ja. Ah, ich zeig's dir. Aha,
2: aha.
1: Wir können ja unsere 50. Folge äh, die ganze Zeit also nur mit Zigarre, ja. Zigarre im Mund reden. Das ist,
0: ja, das ist ja ein, ein Nichtraucher-Podcast-Studio, aber ich kann es ja einfach so für die Optik. Für die Optik, genau. Für die Optik gönnen wir uns. Nee, für dich schön, das ist ein guter Platz 2. Jetzt komme ich mir ein bisschen lame vor mit meinem Platz 1. Ja, mein, 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 mein Platz 1 für Snacks oder Tankstelle ist äh, die Big die Big Beefy Roll. Das ist, also auf jeder auf jeder längeren Dienstfahrt oder so, auf jeden Fall. Auf jeden mhm. Fall. Da wird sich ein Kaffee geholt und dann eben diese, diese Beefy. Da gab es oder gibt es vielleicht noch die Beefy Roll mit, ah, da waren noch andere Geschmäcker auch dabei.
1: Curry, gab es mal eine Curry oder? Ähm
0: Bestimmt, Den ist ja eigentlich nichts zu dumm. <lacht> ja, genau. Die Big Beefy Roll. Mein Platz 1 und auch
1: da wieder, das gab es meines Wissens, weiß ich nicht, ob es das immer noch gibt, gab es aber damals in meiner Kindheit und es war fast schon auch eine gewisse Mutprobe. Ich weiß auch nicht, ob es das an woanders auch gab. Auf jeden Fall bei uns an der Tankstelle damals in Hohenmülsen, die insekten Was? die nach? Das waren Lollis äh, und da waren, da waren drinnen angeblich getrocknete Insekten. Oder tote Insekten.
0: Das ist ein Ammärchen, was sich die Kinder in Hohenmösen gegenseitig erzählt haben, oder? Nee, ich habe ja, hab solche Lollis ja gelutscht. Ja, aber wenn du die dann aufge, also wenn du dann bei der Mitte warst, waren da irgendwie Insekten, also hieß wie hießen die denn? Hatten nee, die so ein... Ich weiß nicht, wie die hießen, aber äh,
1: da Insekt. waren Insekten drin. Du hast die gesehen, man hat die gesehen, die, die Insekten.
0: Na, aber du hast sie ja irgendwann, wärst du ja quasi an dem Punkt gewesen, wo der Lolly weg ist und du das Insekt im Mund hast. Genau. Ist es dazu gekommen? Ja, ja. Es hat
1: merkwürdig geschmeckt, aber jetzt nicht, war jetzt nicht ekelhaft oder so. Die ich jetzt muss jetzt das kurz googeln. Google das mal. Vielleicht weiß der eine oder andere Zuhörer unter uns, kennt er dir ja auch. Du
0: Scheibenkleister, ja, das gibt's tatsächlich. Ich sehe hier gerade Bilder, das ist ja ekelerregend. <lacht> ich gucke hier auf, auf Lutscher, die sind, die haben eine rechteckige Form. Und ja, ja. da drin ist jetzt hier irgend so ein Mehlwurm oder. <lacht> Ich bin völlig baff jetzt, was soll ich mit dieser Information jetzt machen? Was, was ist das? Ja, du weißt, äh, weißt Bescheid beim nächsten Tankstellenbesuch, was zu tun ist. Die, die halten mich doch verrückt, wenn ich zur Tankstelle reingehe und sage, ach so, ja, hier die drei und ich hätte gerne eine Packung insekten -Lollis. Ja. Hier gibt es Lollis, äh, ich sehe hier Bilder, da sind Skorpione drin. Was passiert denn, wenn ich an diesem... <lacht> Kassierer, hilf mir Wa Wo Was passiert, wenn ich an diesem also Was ist der? Karamell? Kann ich, oder? Kann ich kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Also ich...
1: Der Geschmack war, der war ungewöhnlich erstmal, aber jetzt nicht, nicht wirklich eklig oder so. Also, es ging schon. Man konnte es schon verzerren.
0: Mir ist schon klar, dass man das irgendwie runterkriegt. Es ja. ist ja relativ klein. Ich finde, es ist also, ich möchte, du hast dieses, es ist kein, es ist kein Spiel, aber du hast es auf jeden Fall gewonnen. Diese, <lacht> diese Runde Top 5 mit Insektenlollies bist du hier ganz weit vorne. Ich muss das näher untersuchen. Ich muss im näheren Familien-, Freundes- Kollegenkreis Informationen einholen. Nee. Ich werde das, äh, liebe HörerInnen, wir werden das äh, bei Instagram nochmal äh, noch posten. Ich, ich brauche, das wird auch eine Story dazu geben, es wird eine Umfrage dazu geben, ich brauche mehr Informationen. Woher kommt das? Wer hat gedacht, das ist eine coole Idee? Und Gibt es das immer noch? Das würde mich auch mal interessieren. Ich bin schwer schockiert. Ich bin im Moment, meine Damen, meine Herren, <lacht> ich, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Was ist das? Wieso wie so sind da Insekten in, in Lollis? Scheibenkleister.
1: Aber es ist noch so lange her, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich getraut habe, auch einen Skorpion zu lutschen. <lacht> Aber ich weiß, Mehl, Mehlwürmer waren auf jeden Fall dabei.
0: Wusste man das äh, vorher? Also, naja, äh, ja, das sieht man. Ist, ist der kleine Garcia quasi, ach so, okay ich hätte gern dreimal, ich komme mir vor, wie es wie in diesem Süßigkeiten, also wie in dem Zug äh, von Hogwarts, wenn, äh, wenn die Frau mit dem Süßigkeitenwagen vorbeikommt und sie da irgendwie quasi Pupsbohnen und äh, Froschschokolade oder so bestellen. Insektenlollis. Äh, okay, also, also noch ne. Schlaf da mal noch eine Nacht drüber. Echt, das ist wirklich, das macht mich alle jetzt, ne? Das macht mich <lacht> wirklich, wirklich alle. Wir machen jetzt hier mal einen harten, harten Cut an der Stelle. Und machen gut gelaut mit einem Quiz weiter. <lacht> ja. <lacht>
1: Wenn ich das gewonnen hätte, dann, dann gewinnst du dann vielleicht das
0: nächste. Und zwar unser Filmquiz. Wir werden es jetzt gleich erleben. Ich bereite schon mal die, die Tabelle vor. 26 zu 24 ist der aktuelle Spielstand. Mhm. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Okay. Bist du bereit, Coronas? Ich bin bereit. Wunderbar. So bereit ich sein kann nach,
1: nach insekten <lacht> Fangen wir an mit Frage Nummer 1, mit etwas Leichtem, bezugnehmend auf das letzte Quiz. Erste Frage. Wie alt werde ich in diesem Jahr? <lacht> du
0: wirst äh, in diesem Jahr, äh, wirst du 40. <lacht> <lacht> Gott sei
1: Dank noch nicht. Also, was oh, heißt Gott sei nee. sagen, aber nee. nein, doch. ist falsch.
0: Nee. Nee. Warte, doch, ich habe doch mit dem... 23, du bist... Ich habe mit dieser Frage gerechnet und ich bin mir sicher, dass ich doch mit dem... Mir kam das selber ein bisschen... Nee, das macht ja keinen Sinn, das wäre ja mal... Ach, das ist so... Was, was erzähle ich denn, nee Ich habe mit dieser Frage gerechnet und hatte doch... Ich hatte, glaube ich, aus Spaß den deinen Kumpel aus der Schweiz da gefragt, als wir deinen Geburtstag gefeiert haben. Stefan. Äh, weil ich mir da schon unsicher war und habe hab ihn quasi gefragt, du ah, Gassier wirst du schon 40 und er sagte, er sagt, er sagt, glaube ich, sowas wie noch nicht und ich habe irgendwie gedacht, ah, okay, dann vielleicht nächstes Jahr. <lacht> ja. <lacht> aber Weitens, 40, lang
1: ist es nicht mehr hin, aber äh, ganz knapp. 38 werde ich dieses Jahr.
0: 38, ja, 40, macht ja, 40, mein Bruder ist 40 geworden. Das macht, ja, macht, gar, keinen, also das macht gar keinen Sinn, die Antwort. <lacht> 85. Ja, so viel zum Thema Leichte Frage.
1: <lacht> das war die leichteste in den ganzen Quiz. Oh, shit. Frage Nummer zwei. Eine Frage, um zu testen, wie aufmerksam du die letzte Folge gehört hast. Aus dem Trailer zu welchem Film stand das Intro der letzten Folge? Wie genau, wie genau willst du es denn jetzt wissen? Äh, muss nicht ganz so genau, es geht auch... Oh, äh, Police Academy. Richtig, ja. richtig. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, das ist auch dann klar. Ich habe jetzt kurz überlegt: ach, ne, Hä, woher soll ich denn das jetzt so genau wissen? Oh, Aber also
1: ja. Ist, es wird auch äh, quasi erzählt, beziehungsweise äh, äh, der, der, der Sprecher erwähnt auch den, den Untertitel. Jetzt geht's rund. Ah. Das ist der Untertitel von Teil 2.
0: Okay, okay. Oder jetzt geht's erst richtig los. Ich habe ganz kurz, also für, ein, für eine Sekunde oder so dachte ich, hä, was sind das für Stimmen? Und dann habe ich es schon gehört und dann habe ich schon wieder, da, da habe ich schon wieder gegrinst äh, über, bis über beide Ohren. Ging richtig gut los. Eins <lacht> zu eins, jawohl. 1 zu 1. Frage Nummer 3. Paramount Plus
1: hat vor kurzem den Teaser-Trailer zur Serienadaption eines Kultmusikfilms mit John Travolta veröffentlicht. Also John Travolta hat in Kultmusikfilm mhm. mitgemacht. Wie lautet der Titel des Films? A. Saturday Night Fever, B. Grease, C.
0: Hair oder D. Flashdance? Ich bin mir nur ich, die, Fra die Frage wäre natürlich gemeint, wenn es wenn John Travolta in mehreren von diesen Filmen mitgespielt hat. Aus irgendeinem Grund war mein erster Gedanke Saturday Night Fever. Aber ich bin, also ich weiß, dass er auch bei Grease mitgespielt hat. Und ich glaube, dass eins von beiden Paramount Plus bringt eine Serienadaption raus. Ich spreche jetzt mal ins Unreine. Der Elvis-Film war ja sehr, also zumindest für, für Kritiker auch ein, ein großer Erfolg. Der wurde ja sehr wohlwollend aufgenommen. Und ich glaube, dass so die Elvis-Zeit auch jetzt wird es wahrscheinlich entweder übelst falsch oder richtig, auch so ein bisschen die Grease-Zeit ist. Zumindest wenn ich mir das so mit den Haaren und so irgendwie... Lederjacken, weiße T-Shirts. Also so stelle ich mir das vor. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht, dadurch, dass Elvis quasi der, der, das Biopic so gut ankam, dass man jetzt versucht, diese Zeit noch ein bisschen auszuschlachten. Deswegen ist meine Antwort B-Grease. B-Grease ist richtig. <lacht> in meine Herleitung bestimmt. Du und
1: deine Herleitung. <lacht>
0: Grease, Rise of the Pink Ladies. Nicht schlecht, aber hilf mir mal ganz kurz. Saturday Night Fever hat da John Travolta auch mitgespielt? Oder oh, war jo. der Gedanke? War auch richtig. <lacht>
1: Oh, <lacht> ich wollte zuerst auch noch Staying Alive, die Fortsetzung von Saturday Night Film, mit reinnehmen, dass wir drei okay. John Travolta Filme drin haben. Bei Her wiederum hat John Travolta im Remake mitgemacht, Aha. Aber, aber als äh, äh, Frau kostümiert. Also er Ach, hat da okay. so, eine, so eine dicke Frau gespielt. Frage Nummer 4. In welcher Stadt spielt sich die Handlung von The Office hauptsächlich ab? Also die Handlung in der, in der Serie. Richtig. Ja, ich ich. ich muss da nochmal nachgucken, ob das eine fiktive Stadt ist oder ob sie wirklich gibt. Aber die gibt es tatsächlich. Und hat auch an Bekanntheitsgrad äh, zugelegt,
0: nachdem die Serie dann erschienen ist. The Office. Also wir reden schon über Steve Carell, nicht ja. über Ricky Gervais. Ja, ja, ja. stimmt. The okay. Office US. Hat an Bekanntheit
1: zugelegt. Oder ist sie überhaupt bekannt geworden? <lacht> Lass dich von dem Fakt jetzt bitte nicht irritieren. Ja, okay.
0: Also, okay. also, ist, es, also ist es keine von den... Es ist nicht Hohenmülsen. Ja, und auch nicht New York City, was man ja <lacht> gewöhnlich im selben Atemzug sagt. Nee, richtig. Nee, ich war hier letztens, ähm, schöner Städtetrip, großartige Skyline. New York. Nee, nee, anders. Ähm, mit H, glaube ich. <lacht> ähm, Hohenmülsen, ja genau, Hohenmülsen. Ja. Äh, ich, ich rate jetzt einfach mal los. Ne? Also, es ist das Erste, was mir eingefallen ist. Ich sag Tulsa, Oklahoma. <lacht> das ist falsch. Nee. Nee. Sowohl die Stadt als auch der Staat. Donnerwetter.
1: Es ist oh. Pennsylvania. Unerwartet. Der Staat. Oh.
0: Und es ist die Scranton. Stadt. Ach, quatsch da, weiß doch kein Mensch. Wird oft Wie? gesagt. In der Serie. Scranten. Okay. Da, da spielt auch der Originalplot von Stranden out Outer Compton. <lacht> so sieht's aus. <lacht> ich habe das, ich habe das jetzt nur gesagt, weil es ähnlich klingt. Ich weiß nicht, was ich damit getan habe. <lacht> B bitte erschießt ja. mich nicht in dem Drive-By.
1: <lacht> Gerade äh, Lou. Grad, <lacht> ja, genau. Mit 2 O. Mit zwei o. <lacht> <lacht> bitte macht dort eure Drive-Bys. Ja. Wie Goose äh,
0: wie, 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 wie äh, in, in, in Top Gun 1 gesagt hat: Lou schreibt sich mit 2 O. <lacht> Frage Nummer 5. Bleiben wir bei Serien. Vergangene Woche feierte eine neue
1: Serie basierend auf dem gleichnamigen Videospiel ihre Premiere auf HBO. Und hierzulande bei Wow. Wie heißt sie?
0: The Last of Us. Yeah, Mann, yeah, 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 yeah. yeah Mann. Yeah, man. äh, noch nicht gesehen, noch nie gespielt, aber schon ein bisschen gelesen, dass das wohl ganz geil losging. Mhm, hab ich auch gelesen. Ja. Mit Pedro Pascal. Oh. Oh. oh, 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 oh. Das äh, habe ich entweder geflissentlich überlesen oder einfach wieder vergessen. Oh, quiz Halbzeit. Oh. Corona. Oh. Ghost You. Bin ans, ans Mikrofon gedonnert. Ja, oh, und Corona ja. führt. Woop, woop.
1: <lacht> Dann kommen wir jetzt zu unserem allseits beliebten klassischen Audio-Quiz. Bist du bereit? Ich bin bereit. Frage Nummer 6, Ausschnitt Nummer
2: 1. Oh Gott! Ich meine, das war die letzte Mal, dass wir Sex I'm What are you talking about? I want a divorce. What do you mean you want a divorce? What is that supposed to mean, you want a divorce? Get off me. I want a divorce. Okay. Get off You me. Just make love to me. What the fuck is wrong with you? I don't love you anymore, Jordan. Uh, you, you don't love me? You don't love me anymore, huh? Du weißt es schon?
0: Indictment. Ja, ja, ich weiß es jetzt schon. Äh, es schon. Es war sehr schwer, aber der Name, der Name hat es verraten. Das ist, eine, das, ist eine, das ist eine Szene mit Margot Robbie und Leonardo DiCaprio aus dem großartigen Martin Scorsese-Film The Wolf of Wall Street. Das ist vollkommen richtig, Leo Coronas. Ah, der Duft von der Führung. Viel zu zwei. Während,
1: während des Clips äh, fiel mir noch ein, ich wollte noch warnen, äh, viele dieser Clips sind vulgär. <lacht> ja. Und der wäre es auch gewesen, äh, wenn wir ihn bis zu Ende gespielt hätten. Aber da sind jetzt unsere sensiblen, jüngeren äh, Zuhörer und älteren, sensiblen Zuhörer nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen.
0: Aha. Ich sag mal, gern geschehen. <lacht> Dieses Gefühl, den nächsten Urlaub schon gebucht zu haben, ist einfach unbezahlbar. Jetzt vor Freude genießen Welcher Film? Was ist <lacht> meine sehr verehrten Damen und Herren? Passiert, wenn Sie keinen YouTube-Premium-Account haben. E <lacht> für Ohne Scheiß, ich hab nicht, ich hab ja kein Ich kein Spotify oder irgendwie andere Musik. Ich habe Disney, ich habe Netflix, Amazon Prime habe ich halt sowieso. Und das Einzige, was ich noch abonniert habe, ist YouTube Premium. Tatsächlich. Und das ist eine absolute Wonne, das ohne Werbung zu gucken. Absolut. Mhm. Nie wieder mache ich das anders. Ich würde, ich, ich würde erst mal weniger essen, <lacht> bevor ich mir das vom Munde abspare. Ja, bei YouTube kann ich noch damit leben.
1: Bei Spotify ging es mir irgendwann so richtig auf den Sack, aber bei YouTube geht's noch. Nun gut, Frage Nummer 7, Ausschnitt Nummer 2
2: but then we never really existed. Nick loved a girl I was pretending to be. Cool girl. Men always use that, don't they, as their defining compliment. She's a cool girl. Cool girl is hot. Cool girl is gay. Cool girl is fun. Cool girl never gets angry at her man. She only smiles in a chagrin loving manner, and then presents her mouth for fucking. She likes what he likes. So evidently, he's a vinyl hipster who loves fetish manga. If he likes Girls Gone Wild, she's a mall babe who talks football and endures buffalo wins at Hooters. When I met Nick Dunn, I knew he wanted a Cool Girl. And for him, I'll admit, I was willing to try. I wax stripped my pussy raw. I drank canned beer watching Adam Sandler movies. I ate cold pizza and remained a size two. I blew him, semi-regularly. I lived in the moment. I was fucking game. I can't say I didn't enjoy some of it. Nick teased out in me things I didn't know existed. A lightness, a humor, an ease. But I made him smarter, sharper. I inspired him to rise to my level.
0: Das ist schwer. Das war jetzt auch äh, tatsächlich von der, vom Audio nicht so äh, nicht so doll, aber ich glaube, im Gesamtkontext. Ist das die Stimme von Rosamund Pike? Vielleicht. Ist der Film. Heißt der Film Gone Girl? Vielleicht? Also meine, ja,
2: meine das ist richtig. Gone Girl. Oh, alter
0: Schwede, das war richtig hart. Also, also geile Auswahl. Geile Auswahl, aber das war das war nicht ohne jetzt. Ganz kurze Randnotiz: Es steht 5 zu 2 und liebe Coronas-Fenster draußen, wir können nicht mehr verlieren. <lacht> Fürs auch in der Gesamtbewertung bisher, ne? Ja. Dann jetzt. Ich habe jetzt gerade die Führung übernommen, richtig. Mal gucken, ob das so
1: bleibt. Aha. Frage Nummer 8, Clip Nummer 3.
2: Are you threatening me? No. get the fuck out of here. You're fired. I have a better solution. You keep me on the payroll as an outside consultant. And in exchange for my salary, my job will be never to tell people these things that I know. I don't even have to come into the office. I can do this job from home. Who who the fuck do you think you are, you crazy little shit? Das war's? Security? Ah, okay. I am Jack's smirking revenge. Oh. reasons i thought of my first fight with tyler no okay
0: you keep me on the payroll i am jax
1: smirking revenge es wurde im laufe des clips sogar nach der name von ähm, von der anderen hauptfigur gesagt ich weiß es nicht ich sag mal tipp wird's ein tipp ja Klar. Bekommst du aber nicht. Okay. <lacht> nee, äh, Tipp ist, äh, der gleiche Regisseur wie äh, im Clip
0: zuvor. <lacht> ich weiß nicht, wer der Regisseur von Gone Girl ist. Boah, ich sag mal. Nee, das ist auch Scorsese, das kann nicht sein. Departed unter Feinden. Departed ist es nicht. Es ja. ist Fight Club.
1: Die Szene, in der Edward Norton im Büro von seinem Ach, Chef sitzt. Edward Norton,
0: ja. Das ist natürlich hinreichend peinlich. Frage Nummer 9, Clip Nummer
2: 4. Hi guys, I want to get your opinion on something. It's my business card. I decided to get a new one too. Oh, that's very nice, Louis. About dinner. Is that all you ever have to contribute, Van Patten? What about fucking dinner? Cheer up there, Bateman. What's the matter, no Shiatsu this morning? Touching me like that, and draw back a stump. Hold on there, little buddy. Excuse me. ever since that christmas party in arizona 2006 you know the one you were wearing that red striped paisley on mommy time i want you i want you to patrick what is it where are you going i've got to return some video games äh uh,
0: sehr schwierig finde ich ich überlege gerade irgendwas mit dem, mit dem Namen Patrick anzufangen und das mit dem Anfang mit dieser, mit dieser Business Card, das fand ich auch relativ merkwürdig und zu einem relativ merkwürdigen Verhalten und vielleicht auch zur Musik um das jetzt nicht trotz meiner Unwissenheit wieder so in die Länge zu ziehen ist mein erster Impuls zu sagen American Psycho Jawohl. Oh, ja Mann, ey.
1: Sehr gut, sehr gut
0: Oh, uh, und damit ist mir der Tagessieg nicht mehr zu nehmen. Frage Nummer 10, Clip Nummer 5.
2: Excuse me. Aha. The police are here. They asked for you. Tell them I'll be right there. Okay.
1: Have you ever been questioned by the authorities?
2: Yes, on one occasion. What? 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 I was arrested and tortured by the rebel militia after the mm -hmm. desert uprising. Right. Well, you know the drill, then. Zip it. Of course. You never heard the word Van Hoytel in your life. Got it. Okay, let's go. How may we serve you, gentlemen? By order of the commissioner of police of Broca province, I hereby place you under arrest for the murder of Madame Celine Villeneuve to go from taxis. I knew there was something fishy. We never got the cause of death. She's been murdered. And you think I did it?
0: Hey! <lacht> das war's. Mhm. Also die die Stimme erinnert mich ein bisschen an Ralph Fiennes. And you think I did it? We never got the... To nie vergessen, the cause of death. The police are here. Ah, ah, ah. Oh. oh, das ist, oh, was auf, du wirst gleich, du wirst gleich Bauklötze staunen, wenn ich dir sage, welcher Film das ist. <lacht> Großartiger Film. Ich finde es super gut, dass du den rausgesucht hast. Ich hätte das wahrscheinlich als viel zu schwer empfunden. Der Film, der hier gesucht wird, heißt Grand Budapest Hotel. Korrekt, lieber Corona. Oh, Korrekt. Dolle nice. Dolle, dolle nice. Und damit kommen geschlagen. wir zum offiziellen äh, Endergebnis. 7 zu 3 für Coronas. Wow. Das ist ja quasi, also in der, das, das es ist noch keine Klatsche, aber es rangiert in der Kategorie Urfeige. <lacht> Und das ergibt einen neuen Gesamtpunktstand von 29 zu, jetzt oh, muss ich ja rechnen, Achtung, da ändert sich ja der Zehner, warte. 31. 31. Mhm. Ah. <lacht> da hat sich das Blatt wieder gewendet. Großartiges Quiz, großartige Filmauswahl, was, was den Audio teil Grand Budapest Hotel, Gone mhm. Girl. Also, da kann ich ja richtig was zeigen, was ich kann. Nicht schlecht, ich bin oh, richtig hyped. Ja, das freut mich. Was, was bleibt uns noch übrig für diese Folge, Garcia? Ein Ausblick in das äh, Lichtspielhaus. Ah, oh, ich habe geguckt, bis auf Babylon, <lacht> <lacht> ja.
1: der jetzt Donnerstag gestartet ist. Äh Weiß ich eigentlich nicht so richtig.
0: Mich hat auch nichts vom Hocker gerissen.
1: Ich wollte nur kurz sagen, genau das hatten wir nämlich, äh, da oder hatte ich letzte Woche vergessen. Am 12., also die Woche davor, ist ja ähm, Megan, der Horrorfilm Megan, angelaufen. Und eigentlich, nach dem Trailer, war ich schon ein bisschen interessiert, weil der Trailer sah schon ziemlich cool aus, wie creepy sie da auf allen vielen rumläuft und, und tanzt. <lacht> Aber aufgrund dieser Szenen oder diese Szenen waren es dann auch, die den Film dann so gehypt hat, haben, unter anderem dann auch bei TikTok. Also bei, äh, bei, bei, bei der jüngeren Zielgruppe, woraufhin dann sich das Studio Universal entschieden hat, den Film in seinen Gewaltszenen äh, zu schneiden, um so eine PG-13-Freigabe zu erhalten und damit eben mehr Leute ins Kino zu locken. Und dieser Cut ist, glaube ich, auch nach Deutschland gekommen. Hier in Deutschland wäre es, glaube ich, kein Problem gewesen, ob also R-Rated oder PG-13, der war, glaube ich, so oder so ähm, Trotz der Gewalt ab 16 gewesen, aber deswegen kam hier leider nur eine in den Gewaltszenen geschnittene Fassung. Deswegen werde ich den mir im Kino nicht anschauen und wollte nur die Zuhörer darauf hinweisen, wer der Interesse hatte, den zu sehen oder wer fordert den zu sehen. Ich möchte das nur als Hinweis mit auf den Weg geben. Dafür soll es wohl im Heimkino dann eine Unrated-Version
0: geben. Aufs gute alte Heimkino ist eben noch Verlass. Ja, ist noch Verlass, genau.
1: Ich meine, jeder, jeder, jedes zweite, jeder zweite Film wird irgendwie, jede zweite Komödie oder Horrorfilm wird als unrated beworben im Heimkino dann und hat dann vielleicht nur drei Frames mehr Blutspritzer, aber... Äh, Vielleicht bei dem Film macht es dann eventuell schon einen Unterschied. Ja, darauf möchte ich nur hinweisen für die, die den Film noch sehen möchten.
0: Also Vorsicht, ihr wisst Bescheid, wir haben euch gewarnt. Ihr wisst Bescheid, you've been
1: warned. Und diese Woche läuft seit dieser Woche läuft Babylon wieder ein über 3 Stunden Film. Aber gut, das ist wohl der Trend heutzutage. Aber vielleicht rechtfertigt es der Film auch. Mal schauen. Ich bin gespannt auf jeden Fall und werde die mir anschauen. Shotgun Wedding. Oh,
0: nicht, ver nicht vergessen. Shotgun Wedding. Ja, wer jetzt, wer jetzt äh, wem, wem Babylon zu lang ist, der kann es auch äh, mit äh, Jennifer Lopez und Josh Duhamel und Lenny Kravitz ein bisschen gemütlicher haben und ein bisschen flotter. Wie lange geht der? Da ist es gerade zufällig. Da ist wahrscheinlich jede Minute zu viel. <lacht> ich Danke da, für den Tipp. Ich habe da so ein Gefühl, du bist da ja, für die, die jlo fans Ihr macht da nichts falsch. Aber wer für sein Geld arbeiten muss, dem, dem rate ich da zweimal hinzugucken. Aber ich kann mich irren, das ist schon oft passiert, mehrmals heute, allein. Von daher Shotgun Wedding, Babylon. Ich bin immer geneigt, wenn wir über Babylon zu sprechen, noch einen AD hinten dran zu hängen. Der Klassiker mit Vin Diesel.
2: <lacht>
0: ich, ich, denke, ich denke, allein durch den Namen wird der auch nochmal einen kleinen Push bekommen. Ich glaube es nicht. <lacht> doch, doch, doch. Ich denke schon, dass sich da irgend so ein, also irgend, es wird ja irgendein Studio oder irgendein Streamingdienst wird dann die Rechte dafür kriegen. Und ich, ich, ich denke, es ist ein cleverer Schritt für alle, die es nicht kriegen, sich zumindest die Rechte an Babylon AD zu sichern, weil dann gibt es wenigstens ein Ergebnis, wenn die Leute nach BAY suchen. Baywatch. Ich, ja, ja. Ach, so an der Stelle nochmal der Hinweis, ne? Baywatch Berlin ist diese Woche auch wieder zurück. Oder letzte Woche auch zurück gewesen. <lacht> Und ähm, bitte auch die Newcomer unterstützen und fleißig hören. Ansonsten ja, würde sehr ich sagen, schön. haben wir es für heute. Ja, wunderbar. Ich Bummer. bin gespannt, was du da im Schnitt draus machst. Ja, wieder was Knackiges auf jeden Fall. Besser ist das. <lacht> wieder wieder äh, zusammenhangslose Sätze. Ich sage mal aus so, ist der, der, Schnitt, der Schnitt kann nicht schlimmer werden als Transformers 4 oder 5. Das stimmt allerdings. Ja. Da muss echt, da gehört einiges dazu. Also das ist ja... Ich habe überlegt, rechtliche Schritte einzuleiten. Mhm. Weil das muss ja Absicht gewesen sein. Ja? <lacht> da, kommt man, da, da kommt mir niemand mehr mit, mit aus Versehen raus aus der Geschichte. Nee, da hätte ich noch ein Kinobesuch, aber auch Schadensersatz fordern können. Meine Gesundheit war angeknackst
1: danach. Ich hatte echt Kopfschmerzen, ne? tatsächlich, durch diesen Film. Da Bin ich raus und hatte Kopfschmerzen. Das war mir alles zu zu drüber, nee. zu laut, zu hektisch, zu, zu scheiße einfach.
0: Diese Sinn, diese Sinn, sinnlose Story auch dahinter. Und diese ja, die diese diese leeren, diese leeren Charaktere, diese diese Pippi da, die die Tochter von Mark Wahlberg spielt, ihren, ihren Freund, der Fahrer ist, und dann kommt es, wie es kommen muss. Ach nee, das ist ja, ich komme schon wieder in diesen in diesen Rand rein. Aber diese Beziehung, die diese drei Hauptdarsteller, ich sag mal Mark Wahlberg Tochter und Freund der Tochter haben ist so vorhersehbar und so leer und so hohl, ähm, die Konversationen, die die, die haben. Mark Wolberg ist natürlich am Anfang komplett dagegen und hält gar nichts von dem und will nicht, dass sie Händchen halten oder sich einen Kussi geben. Und irgendwann okay. wandelt sich das alles so ein bisschen und dann kommt es irgendwie zu so, in, der Film hat ja viermal ein Finale. Ich habe zweimal in dem Film äh, einmal hier gedrückt an der Fernbedienung, um zu sehen, wie, okay, wie lange geht es denn jetzt noch? Und war beide Male komplett perplex. Beim ersten Mal ging er dann irgendwie noch. Eine Stunde, 20 Minuten. Ich denke mir, hä, das ist nicht das Ende, was ich gerade gucke? Und dann kam es irgendwann so weit, dass es da nochmal so eine Autofahr-, Autojagd-Szene gab. Mark Warburg saß schon hinterm Steuer und dann legt quasi der, der Freund der Tochter, der ja Fahrer ist, ihm nochmal so die Hand auf die Schulter und sagt, äh, ich, ich, ich weiß nicht, was er morgen heißt, sowas wie, <lacht> lass mich fahren. Und, und also es ist alles drüber, alles schlecht, guckt den nicht. Ich glaube, ich habe ihn bei Netflix oder Disney Plus gesehen. Es war auf jeden Fall auf, auf dem falschen Streamingdienst dieser Film. Beide Filme gehören zu Amazon Prime. <lacht> ja, da sind die richtig aufgehoben. Gut, das war's jetzt aber auch. Wir freuen uns immer noch über Einsendungen, falls ihr mal das, äh, das Intro sprechen wollt. Äh, auf allen möglichen Kanälen, auch per Brief. Könnt dann quasi einen USB-Stick in den Brief machen? Wir können uns den Brief auch von der Computerstimme vorlesen,
1: vorlesen lassen. Es gibt mittlerweile auch AI-Programme, die sprechen für dich Voice-Over. Ne? Also da, da gibst du ein hier ähm, das neue Familienabenteuer ab dem und dem im Kino. Und äh, tippst du ein, äh, ob Mann, ob Frau und äh, welche Stimmlage und so. Und das klingt schon verdammt
0: gut. ne? Wir können beängstigend gut. Kann man da vielleicht selber Sprachproben Abgeben? Also ich frage, wenn wir jetzt mal im hm. Urlaub wären, könnten wir dann quasi so eine ganze Podcast-Folge einfach schreiben, irgendwo ja. hochladen und hm. jemand spricht das ohne Sprachfehler? Das wäre ja doll. Lass uns das nochmal näher investigieren. Aber ich habe auch viel gehört über dieses Open hier, Chat-GPT, Chat Open AI, mhm. da ist ja allerhand los. Ich habe mir auch direkt an, mit meinen letzten Euros an irgendeiner so Krypto Kryptobörse irgendeinen so Token gekauft, der sich mit AI beschäftigt. Geht, geht mächtig voran. Gut, ziehen wir uns jetzt nicht unnötig in die Länge. Du musst das alles im Richtig. Schnitt, Schnitt nochmal hören. <lacht> no. Wir bedanken uns wie immer für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche. Yep. Kommt gut rein. Ich bedanke mich bei Garcia für Habt die schöne lieb. Sendung. Habt euch lieb. Peace and power for the world. Und wir hören uns dann. Wie gewohnt nächste Woche wieder. So sieht's aus. Außerdem also, nerven wir euch unentwegt bei Instagram mit unseren Links. Boah. Wenn ihr sie klickt, dann schicken wir weniger. Das ist gelungen. Not. Not. Also dann, schön war's. Bis dann, Garcia sagt Tschüss. <lacht> Tschüss.